0: Servus Leilung, grüß euch beim Lagerfeier. Macht euch ein Bier auf, setzt euch zu uns, macht es euch gemütlich und quatscht mit uns über Gott und die Welt. Ähm, wir fangen mit dem Bier an. Mhm. Oh ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir sind heute nur zu zweit. Und zu zweit hast Toni Fritz, Servus. Ja, gesagt. Und ich bin der Mani, Safejug, wer mich nicht kennt. Hallo, Bekannt aus Film und TV. <lacht> 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 Aber nur, wenn man wirklich nichts zu Tun hat. Wir probieren heute was Lustiges aus. Also schauen wir mal, ob es lustig wird. Und zwar, das Thema ist 36 Fragen zum Verlieben. Das klingt deppert. Und ist es wahrscheinlich, ja. Und zwar, worum es geht, ist ein amerikanischer, was war's denn nie Psychologe, irgendwas, wen interessiert denn das? Arthur Aaron, heißt der Typ, hat in den 2000er Jahren, glaube ich, oder sowas, eine Reihe von Studien abgehalten oder eine Studie abgehalten und versucht herauszufinden, ob sich zwei Fremde innerhalb von 36 Fragen verlieben, verlieben können. Ich glaube, ich habe was im Auto vergessen. <lacht> Kondome? <lacht> Wenn wir uns verlieben, wirst du sie vielleicht brauchen. So. <lacht> Weil ähm, wir sind verheiratet. Nicht miteinander. <lacht> <lacht> Und das Ganze funktioniert so. Es sind 36 Fragen, die von diesem Psychologen ausgefuchst worden sind, um zwar Fremde eben. Binnen 36 Fragen miteinander so bekannt zu machen, dass sie wissen, ob sie zueinander kehren und sich verlieben wollen oder ob sie, ob sie sich verlieben oder nicht und das probieren wir heute einfach aus okay. Funktioniert folgendermaßen Es sind 36 Fragen, die habe ich da auf meinem super stylischen, mega coolen Tablet von der Marke <lacht> Ich habe dasselbe Und Anna beginnt, liest eine Frage vor, beantwortet sie dann beantwortet der andere und dann liest der andere die nächste Frage vor. Okay. Und so macht man die 36 Fragen durch. Alles klar. Und dann wissen wir, ob wir einander lieben oder mhm. nicht. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach an. Ja. Frage Nummer 1. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen? Geht mir jetzt schon am mhm. <lacht> Ich glaube, mir fällt momentan nichts Besseres ein. Vielleicht, weil der gerade so präsent ist in meinem Leben und weil ich mich gerade so viel mit ihm und seiner Geschichte auseinandergesetzt habe. Ich glaube, ich würde gern ein Barbecue machen mit Matthew McConaughey. Also, es war mir fast klar. Also,
1: das, das klingt sehr einleuchtend.
0: Weil ich habe unlängst die, seine Memoiren gelesen: Greenlights. Und ich glaube, der hat. Erstens einmal was für mich so spannend, also auch immer in Interviews finde ich es so spannend, dass ich das Gefühl habe, der hat, der, der kommt aus einem bürgerlichen Hintergrund und ist einer der größten Worldstars, also zumindest aus Hollywood, einer der größten Schauspieler, die gerade leben soll mhm. und hat sich da hingearbeitet. Der hat keine Förderer gehabt, der hat keine Familie gehabt, die vorbelastet ist, Nicht der Vater war, war, kein, war kein Star oder irgend sowas. Mhm. Sondern der hat sich einfach über Umwege ist der in die Filmbranche eigentlich reingerutscht. Das hat ihn halt interessiert. Und dann hat der so eine Mörderkarriere hingelegt. Und der hat auch so Werte, die ich faszinierend finde. Mhm. So, so ein starker Familienmensch redet immer viel von seiner Familie. Und, und wie wichtig ihm das ist. Und das ist auch sehr gläubig. Das finde ich auch sehr interessant, dass so ein, so ein Mensch der auch so ordinär irgendwo ist, weil auch sein ein Burch. Es ist nicht so, dass der dieses klassische katholische Weltbild hat von wegen äh, Fluch, nicht, sondern da steht, jedes zweite Wort ist fuck so auf die ja, Das okay. ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber der dürfte da irgendwie... an sehr... Buch so gut. Der <lacht> <lacht> ja, fuck verstehe. Ich ja. Und der dürfte irgendwie so einen, so einen urpersönlichen Zugang gefunden haben zur... Religiosität und, und zum Glauben und zu seiner Spiritualität, und das mhm. finde ich irrsinnig spannend. Außerdem glaube ich, dass der ein guter Esser ist und ein guter Trinker <lacht> und dass man mit dem eine richtige Gaudi haben kann, ja. dass der gut Party machen kann und viel zu zahlen mhm. hat. Und ich glaube, dass man mit dem auf Augenhöhe reden kann. Das finde ich auch nämlich interessant, weil irgendwann, also was der man sagt, dann never meet your heroes. Ja. Und die Gefahr besteht natürlich, weil er ist trotzdem ein Worldstar und hat viel mehr erlebt und hat viel mehr Geld als ich und lebt einfach in anderen Sphären. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem menschlich sich unterhalten kann. Und das, glaube ich, könnte recht spannend sein. Mhm. So, ja, wenn man ja. nichts Besseres einfällt, sage ich Matthew ja. McConaughey. Also, ich habe das
1: Buch nicht gelesen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch Matthew McConaughey gesagt. Dann wiederum, um für mich das zu beantworten, ihr habt jetzt Zeit gehabt, darüber nachzudenken, habe ich mir wiederum gedacht: ähm, äh, Jordan Peterson, ja. der so, so, so viel äh, gemacht hat in meinem Kopf, muss mm -hmm, man fast voll. sagen.
0: Sicher ja spannender.
1: Extrem spannend, spannender, aber urlangweilig, Gesprächspartner. urlangweilig wahrscheinlich, weil da ist nichts Gescheites.
0: <lacht> naja, Flash.
1: Ja, 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 aber was ich nicht zum Essen ist halt dann gerade blöd. Aber. Ich würde mich wahrscheinlich tatsächlich. Äh, ich würde ganz gern essen gehen mit Jim Carrey.
0: Aha, aha, ja. Das ist sicher ein interessanter Zeitgenosse der Das glaube ich. Ist, ist, ist äh, äh, keine Ahnung, aber
1: ich denke, ähm, das, das ja. Also mhm. Jordan Peterson ist auch, hätte eigentlich,
0: ja. Ihr ja, legt also, fest.
1: Aber, aber ich habe
0: äh, gesagt, Jim Carrey. Jim Carrey, Jim Carrey. ja. Äh, wenn das passiert, ladest du mich hoffentlich ein. Und wenn der Matthew McConaughey zu mir kommt, dann ladet ihr ein. Also, oh, also. Okay. Okay. okay, das werden wir, werden wir machen. Deal. Dann gehen wir weiter zur zweiten Folge. Ja? Bitte sehr.
1: Du hast wieder irgendwas angeklickt.
0: Ja, ich bin halt steppert für die Technik. Link kopieren. Druck, oder aufs, teilen. Druck auf den Druck hacken. Zurück ah, hacken. Ja.
1: <lacht> Nummer zwei. Wärst du gern berühmt? Ähm, wie würde das sein und wie wärst du? Das ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten, obwohl ich sehr gerne mehr in der Entertainment-Branche wäre, wahrscheinlich. Und eigentlich hat man da gerne einen Drang dazu, doch gerne berühmt zu sein, in einer gewissen Art und Weise.
0: Mhm.
1: Aber das bringt so viele, so viele Sachen mit sich, die man eigentlich nicht will. Und erst vor kurzem habe ich mir gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht berühmt. Das hat sich wieder dreimal geändert, aber ist ja egal. <lacht> ähm das ist eine ziemliche Ego-Frage. Aber ich würde sagen, ja, ich wäre gerne berühmt. Mhm. Ähm... Wie würde das sein? Und wer wäre ich? Ich hoffe, das wäre... Wie, wie, wie würde das sein? Ähm ich könnte mehr, mehr Menschen erreichen. Quasi mit den Themen auch, die wir gerne besprechen. Auch hier beim Podcast. Ähm Und wer wäre ich? Also ich würde mich sehen als Lehrer. Aha. Oder Entertainer. Man würde jetzt... Ja, eben, ja, 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 weil nein, ich gesagt, Jordan machst, Peterson ja. zum Beispiel ist auch eine Berühmtheit mittlerweile. Mhm. Aber er, er ist nichts anderes wie ein Lehrer. Ja. Also jetzt banal gesagt, er ist Schriftsteller und und und, aber ähm, das ist für mich so die...
0: Cool. Also gerne berühmt. Ja. Ich... Ich würde sagen, nein, ich, ich wäre nicht gern berühmt, aber die Gefahr besteht natürlich in der, in der Branche, in der ich arbeite. Mhm. Ja, also, nein, ich möchte nicht berühmt sein, aber wenn, glaube ich, war es ganz gangaz. Und die ja, war ja. noch bevor der Mane, der tepperte, biertrinkende, schickende Manuel. Okay, Frage 3. Hast du jemals geprobt, was du sagen willst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Das mache ich ganz, ganz oft. Mhm. Ich habe eine wahnsinnige Panik vom Telefonieren, immer schon gehabt. Weil ich mag Telefonieren auch nicht. Das ist für mich so ein seltsames, so ein seltsames Medium, so eine, eine körperlose Stimme. Mhm. Das macht mir ein bisschen Angst. Und ich telefoniere gar nicht wenig, auch für einen Podcast über ja. Flydown. Ich mhm. stelle Kontakte her, auch in meinem Beruf, das habe ich schon öfter gemacht und für unsere eigenen Filmprojekte. Ich habe immer genau geprobt, was ich sagen werde. Ich habe versucht, alle Eventualitäten durchzuproben, weil ich beim Telefonieren wahnsinnig schlecht improvisieren kann. Da fange ich sofort zum Stammeln an mhm. und werde schwach und, und schwäche meine Position dadurch. Mhm. Das ist mir schon oft passiert. Und selbst wenn es nicht beruflich ist, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich Versicherungen Versicherung anrufe oder wenn ich irgendeinen Chance regeln muss. Dann muss ich, brauche ich eine Viertelstunde vor dem Telefonat, wie, dass ich mir alles durchspreche oder durchdenke, was passieren könnte, damit ich gewappnet bin. Und wenn der sagt, was ist mit dem und dem, weiß ich, was ich sagen muss, ich Weiß nicht kann. Und Deswegen suche ich ja meistens das persönliche Gespräch, weil ich da viel besser bin. Mhm. Wenn ich einen Mensch gegenüber sitzen habe, dann verfliegt das plötzlich alles. Da, da, kann ich, da bin ich plötzlich schlagfertig da kann ich meinen Punkt behaupten, da kann ich auch was verkaufen sozusagen, also wenn ich überzeugt bin von etwas und wenn ich was will, dann kriege ich es eher, wenn ich einen Menschen persönlich treffe, als wenn ich telefoniere. Also ja, habe ich ganz oft gemacht.
1: Ähm, habe ich auch ganz, ganz, ganz oft gemacht. Ähm, es ist jetzt nicht so, wenn ich meine Mama anrufe, dass ich mit Argumenten um mich werfen muss. <lacht> ähm, aber ähm, quasi im Berufsleben heute so oft gemacht oder wie du selber sagst quasi selbst Versicherungen, Banken anrufen oder ähnliches. Da tut man schon ein bisschen, weil meistens braucht man irgendwas ja. und möchte dann schlagfertig sein, dass das auch funktioniert. Was zum Beispiel der Vater ganz gut kann. Das ist eigentlich wo ich da jetzt telefoniert äh, oder, oder persönlich hingeht. Mein Vater? Der, ja, ja.
0: ja, der hat keine Angst vor Konflikten. Der, keine, 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 keine der geht Angst. da einfach ja, rein ja. und hat ja, ihm ja. die Goschen, ja, verbal oder ja, ja. manchmal auch wirklich. Ja. <lacht> Selten aber doch.
1: Ja. Das ist schon gut, dass er dann den Hörer in der Hand hat. Ja. Okay, nächste Frage. Ne? Mhm. Äh, stell dir deinen perfekten Tag vor. Wie würde der aussehen? mit meiner Frau und mein, meinem Sohn zu verbringen und uns alles im Garten sitzen, Bier trinken, grillen, durch Rasenspringer laufen, Pool haben wir Kann ich mir nicht leisten. Ähm, das, das hört sich für mich irgendwie für einen fast perfekten Tag an. Mhm. Ja. <lacht> Vielleicht noch Freund dabei haben im Garten. Ähm, Momentan kann ich mir nichts nichts Schöneres vorstellen. Also, und da, da zähle ich euch alle als Familie auch mit, mit ein quasi...
0: Das hast du schön gesagt. Ähm,
1: wenn ich darüber noch nachdenke. Also das, ja. das, das ist so, so... Wäre mein perfekter Tag. Ja. Äh, Gemeinschaft mit der Familie, wie man das halt definieren möchte, ob man da seine engsten Freunde dazu zählt. Ähm, das wäre super. So, so
0: ja, sehe ich das. das ist äh, ziemlich genau das, was es für mich auch ist. Also es hat ganz viel mit Familie zu tun, mhm. mit Freunden. Am besten war es, wenn ich ausgeschlafen bin, was momentan ein bisschen schwieriger ist mit dem kleinen Kind und so. Mhm. Das war noch noch sozusagen ein Bonus. Aber ganz wichtig ist, dass ich eben Familie im Familienbett aufwache mit meiner Frau und meinen Kindern in, äh, neben mir ist ganz kitschig, aber es ist wirklich so. Ein super Frühstück, geile Eierspeis. Mhm. Momentan mhm. ist sie mit meinem Putzi jeden Tag in der Früh ein Eierspeis. Da fährt sie voll drauf oh, ab, ja. ich bin so stolz auf sie. Ja. Weil ich habe normalerweise drei Eier jeden Tag in der Früh. Mittlerweile mache ich vier und mein Kind isst zwei von den vier. <lacht> ja, ich weiß
1: genau, was du meinst. Das ist mir schon auch schon und Das passiert, ist das ja. Schönste, was es
0: gibt, mit, ja. m, mit dem Kind und mit der Frau gemeinsam am Frühstückstisch äh, Tisch sitzen, so. mhm. Schön, Schönes, geiles Frühstück, Eierspeis für jeden, ein bisschen Dein. Gemüse dazu und dann gemeinsam essen, einen Kaffee dazu trinken, ein bisschen äh, aufwachen, die ersten Sonnenstrahlen genießen, sozusagen, mm -hmm. ganz, ganz kitschig. Ja. So muss der Tag einmal beginnen, ja. dann geht es schon einmal gut los und wenn ich gut frühstück, dann ist der Tag gleich noch besser, oh, wenn, ich, ja. wenn das Frühstück nicht da ist, dann ist, der, ist die Chance groß, dass der Tag dann noch in Arsch geht. <lacht> Und dann äh, war es super, weil ich jetzt an, an so Tage denke, die wir schon gehabt haben, wie unser Hochzeitsfest da im Garten, wo dann plötzlich, ich weiß nicht, was war damals 50 oder sowas, oder im Laufe des Tages, es ist einfach am Vormittag losgegangen, schon um 10.11, dass die ersten Leute eingetrudelt sind, so Familie, Freunde, wirklich gute Leute, Leute, die man wirklich vom Herzen gern hat, die dann kommen, sich gemütlich, gemütlich ein Bier holen, so in unserem Garten wohlfühlen, ein bisschen mit Selbstbedienung, wir haben die Kühldrogen und stehen und die Leute holen sich alle selber, es passt. Es kann sich jeder wohlfühlen, man muss nicht, nicht herumschurdeln und bedienen und den perfekten Gastgeber spülen, weil der, der Gastgeber ist dann, jetzt wird es noch kitschiger, sozusagen die Liebe, die, die da existiert, dass sich alle wohlfühlen und jeder das hat, was er braucht und dann dann quatscht man und hat Spaß und was weiß denn nie, Musik und alles, was dazugehört. Vielleicht spüle ich mit meinem mit dem Freund, mit Max, den wir schon einen Pod mhm. Podcast gehabt haben, ein paar Nummern mit der Gitarre ja. auf der Klampf, ein bisschen singen. Ja. Am ja. Abend vielleicht eine Feier. Oh ja. Äh, mit den Kindern durch den Garten tollen. La ja. All diese Sachen. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Meine Eltern dabei. Und ein perfekter Abschluss oder ein schöner Teil war, halt irgendwann im Laufe des Tages noch. Äh, ein kleines Schäferstündchen mit meiner Frau, <lacht> weil gut, dass Sex macht einfach alles noch einmal besser. Ja. Äh, und dann richtig schön zufrieden vielleicht mit einem, mit einem leichten Rausch ins Bett gehen. So stelle ich mir das, das so vor. Schön, so Perfekter Tag. Ja. So, Nummer 5. Wann war das letzte Mal, dass du einfach so für dich selbst gesungen hast? Und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen? Ähm... Das letzte Mal, dass ich einfach so für mich selber gesungen habe. Das ist schon länger her tatsächlich. Oder ist es das? Ich weiß nicht. Ich sing viel. <lacht> Doch. Ja. 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 Aber in letzter Zeit sehr wenig für mich selbst, weil immer wer da ist. Mein Kind meistens. Aber es kommt schon vor. Ich es jetzt nicht. Sagen wir nicht, das letzte Mal allein war dabei, aber das passiert auf jeden Fall, das ist schon, das existiert mhm. und für jemand anderen andauernd. Also für die kleine Singe oder irgendeine, ich mache, ich tue so gern irgendwelche Lieder, die man halt bei uns im CD-Player huren oder Pop-Lieder ad hoc improvisiert ganz schlecht umtexten und meistens ist der, der am lautesten lacht, bin ich selber, über meine Dummheit, die gerade aus mir rauskommt, und meine Frau lacht dann halt mit, weil sie mich gern hat und sie gefreut, wenn ich lache. Aber das mache ich sehr oft. Das passiert <lacht> eigentlich täglich, dass sie irgendeinen Schatz singen und mir dann uns alle zerkugeln. Also die Kleine, die versteht es nicht so ganz, aber mhm. die lacht halt mit, weil wir lachen.
1: Ja, das passiert häufiger. Ja, ich singe andauernd. Für mich oder für andere. Ich mache da keinen Unterschied. Du, auch? Wenn, du wenn, 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 wenn Wenn ich singe, also ich texte jetzt nicht neu, nicht unbedingt. Äh, manchmal schon für meinen Sohn. Aber doch, ich, ich singe gern. Und manchmal wird es belohnt. Mit einem Lächeln. Mhm. Und manchmal steigen steinigen mich meine Arbeitskollegen.
0: <lacht> Was ich ganz oft habe, ist, wenn ich einen, o wenn ich einen Ohrwurm habe, mhm. dann singen. Ja. Für, auch für mich. Und auch manchmal, wenn... Leute um mich herum sind, kriege ich das gar nicht mit. Dann mache ich so Hold the line! down, 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 ja, ja. down. Dann merke ich erst also so, ich stehe gerade im Supermarkt ja. und das schauen mir gerade drei Leute ja. an. Aber das passiert auch immer wieder. Stimmt. Ja. Also
1: ich kann nur eine, eine Passage aus meinem, meinem Handwerkerleben äh, quasi da, da wiedergeben, weil als ich damals Firma gewechselt habe und ernsthaft quasi in die Arbeitswelt brutal, N noch einmal brutaler, äh, weil ich eine Führungsposition quasi eingenommen habe und vorher noch keine, noch nie eine hatte ähm, und der äh, Stress recht hoch war, ähm, habe mein, mein Kollege damals, ähm, wir haben oft gerne gesungen, Aha. um uns gegenseitig aufzuheitern äh, und zu motivieren ähm, oder einfach jetzt du kannst jetzt nicht was zusammenhauen, weil du das so ärgerst äh, über, über die verschiedensten Sachen, die nicht funktionieren oder falsch gelaufen sind. Ähm, und Da haben wir einfach lautstark begonnen zu singen. Das war dann äußerst komisch manchmal bei den Kundschaften. Ähm, aber das ist das ist dann, da habe ich mir das dann, äh, es ist es nicht immer nur Frust, raussingen, aber quasi bevor du beginnst quasi zu fluchen vor der Kundschaft zum Beispiel. Oder so haben wir begonnen zu singen. Aber laut. Also nie, nie, nicht nur einfach in dich rein murmeln sondern ja. das war, wir haben laut.
0: Next. Du bist. Ich bin? Du bist, ja.
1: Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt. Äh, wenn du dich aussuchen könntest, ob du entweder <lacht> äh, den Geist oder den Körper eines oder einer 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung?
0: Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Körperlich benannt sein, die letzten 60 Jahre deines Lebens oder das heißt, geistig benannt sein? Wenn ich 90 bin, habe ich noch 60 Jahre zu leben, oder was? Ich verstehe
0: es nicht so gar nicht. Das ist
1: die Frage. Ich hätte mir <lacht> das jetzt nicht ausgedacht. Okay. Ich kann es dir nochmal vorlesen. Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du entweder den Geist, oder den Körper eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung? Habe ich hoffe, das ist richtig interpretiert? Ich weiß nicht.
0: Du hast es richtig vorgelesen, aber es macht ja keinen Sinn. Für die letzten 60 Jahre? Für die vorangegangenen 60 Jahre? Ich verstehe es nicht. Dankeschön. Vielen Dank, André. So funktioniert es, okay. Okay, du warst, dass du Neins wirst. Möchtest du geistig fit bleiben bis dahin oder körperlich?
1: Mhm. Ah, okay. Ich muss das beantworten, den Kalten. Ja. Ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil die Frage so blöd gestellt ist. Nein. Ähm. <lacht> Körper und Geist sollte so gut wie es geht eins sein. <lacht> ja. Und deswegen ist es schwer, schwer zu, zu beantworten ja. in, in der Hinsicht. Aber ich würde, ich würde die Frage beantworten mit ja.
0: <lacht> ja okay. Aber versuch mal die Frage jetzt so zu beantworten, wie sie da steht. Es ja. macht keinen Sinn. Ja. Aber es macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil das, was den Geist fit hält, ist ist Training, also ist körperliche also Arbeit. Körperlich, ja. Wenn man körperlich fit ist, bleibt der Geist eher fit. Ja. Man, das Einzige, was, vor, was vorbeugend für Demenz und Alzheimer wirkt, ist sich, ist, sich körperlich aktiv zu halten. Ja. Aber gut, die Frage ist halt so: ja. Du kannst nur das eine oder das andere haben. Sagen ja. wir halt eine hypothetische Trottelfrage. Beantworten okay. wir sie halt.
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, körperlich, tatsächlich. Mhm. Weil ich nehme an, dass ich. Dass ich Geistig, ja. So wie ich ein Waschlappen bin. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, es ist. Ja, aber ich sage einfach körperlich. Ich sage einfach körperlich. Ja. Ähm, weil wahrscheinlich muss mir da keiner aufs Heisel helfen ähm, mhm. und, und mir die Windel wechseln. Ähm, irgendwann. Oder, oder dann ähm, kommt die Stirn noch selber rauf. Wahrscheinlich weiß ich nicht mehr, wie alle meine Werkzeuge funktionieren, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber das stört mich dann nicht.
0: Ja. Weil es da wurscht ist. Das? Genau. Weil es das eh nicht warst. Ja, exakt. <lacht> weil es bis heute noch nicht <lacht> Ja, ja es ist wirklich schwierig zu beantworten. Äh, die, die Frage finde ich tatsächlich blöd. Ich finde keinen, keinen sinnvollen Zugang dazu. Ich sage einfach zur Abwechslung geistig.
1: Mhm. Aber jetzt definieren bitte, aber ganz genau. Ja, okay, aber ganz ich genau. möchte
0: bis zum Schluss mitkriegen, wie weh mir alles tut und wie kaputt mein Körper wird. Ah. Aber ich möchte geistig fit sein. Äh. Ah. Ja, lass mal es halt so stehen. Ich weiß nicht mehr, will. Ich, ich will doch nicht viel philosophieren, weil das nicht die Frage ist. Ja. Geh mal lieber weiter, weil ja. da kommt sicher noch ja. anderes. Aber jetzt habe ich mich fast verliebt, du bist so ein Hund. Ja. Hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst? Na. Hatte ich noch nicht. Ich habe mir immer gewünscht, dass es möglichst selbstbestimmt wird. Oh, Aber Vorahnung, nein, habe ich keine gehabt. Vielleicht einfach damit irgendwas gesagt ist. Ich habe eine Geschichte, die ich schön gefunden habe, ist von, ich habe einmal ein Büchel gelesen von einer Standfrau. ich weiß leider nicht, wie sie heißt, Amerikanerin, die lang erfolgreich in dem Geschäft war und verliebt war oder halt verheiratet war, mit der Liebe ihres Lebens. Mit einem Stuntman auch, der bekannt war für seine Motorradstunts, leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und der hat gesagt, er möchte irgendwann auf seinem Motorrad sterben. Und der ist tatsächlich der ist relativ alt geworden, so um die 80. Und ist bei einer Motorradlausfahrt, bei irgendeinem Canyon, an der Schlucht entlang, hat einen Herzinfarkt gekriegt oder irgendwas, oder einen Schlaganfall. Und ist mit dem Motorrad in die Schlucht runtergefahren. Und das hat die halt erzählt in dem Birkel. Und hat gesagt, das war so ein Schock und gleichzeitig war es so schön, weil das war genau das, was er sich immer gewünscht hat. Und das soll jetzt nicht genau das sein, ja. aber so irgendwas fand er eigentlich ganz geil. So bei etwas gehen, was man wirklich liebt, mhm. noch Herr seiner Sinne sein, zack, aus. Das ja. ist natürlich die Wunschvorstellung, glaube ich, von fast jedem. Dass ja. es einfach schnell geht, und dass man bis dahin noch alles genießen hat können. Ja, ja. So dahin vegetieren auf dieser habe ich, glaube ich ja, keinen okay. Bock. Ich möchte nicht um jeden Preis am Leben bleiben. Mhm. ja
1: mhm. Mit dem Sterben auseinanderzusetzen, äh, manchmal macht man das, vielleicht länger oder kürzer. Oder ähm, weil äh, es Leute gibt, die von einem gegangen sind und man sich plötzlich mehr damit beschäftigt, wenn hm. sowas passiert. Ähm, aber ich hätte noch nie gesagt, das finde ich super. <lacht> das würde ich auch. Oder, oder, ähm, Vom Riesenradl
0: überfahren. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Aber da stehe ich in der Zeitung, da bin ich unsterblich. <lacht> Großartig. Na, also das das ähm, und manchmal ist mein Beruf erstaunlich gefährlich, manchmal. Und da stellt man sich schon die Frage, huh. Äh, Mm. Sag ich sage, das wäre jetzt nicht so, wie ich gehen will, obwohl der Stuntman wahrscheinlich seinen Beruf geliebt hat und dann auf dem Motorrad gesagt hat, das ist super. <lacht> ähm, sag ich sage jetzt nicht, ich will am größten runterfallen oder so, oder, oder keine Ahnung, äh, bei irg irgendwas mit mir, mir, mit einem Werkzeug mich so schwer verletzen, dass ich dabei draufgehe. Äh, das war ungut. Das war richtig Unfall, ungut. Unfalltot ist klar, ich äh, ja. Vor allem vorher noch schön wehtun, schön wehtun. Und dann, na, also ich, ich kann auch noch sagen, weiß ich nicht, im Kreise der Familie und der Freunde einzuschlafen, ähm, ist jetzt nicht, nicht, nicht ein, ein schöner Samurai-Tod oder so. Und vor allem, mhm. man muss da vorstellen, ich habe mit 90 noch den Körper eines 30-Jährigen. Ja. <lacht> ja. Also, und dann einschlafen, weißt du? Super. Beim
0: Rückwärtssalto verarspelt und das ist ja. knackgebrochen. <lacht> Ja. <lacht> okay, next äh,
1: Nenne drei Dinge die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben eine, eine Liebe und eine Affinität zu, zu ich glaube äh, ich würde sagen Computerspielen aber unter anderem auch äh, zum Entertainment ja. an, an sich und weil da gehören eigentlich Computerspiele auch dazu Mhm. Uh, und das ist das, äh, unter anderem, wie wir uns auch kennengelernt haben, unter quasi mehrere Gemeinsamkeiten. Ja, stimmt. Ähm, wir machen beide einen Podcast. <lacht> 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 Zwei? Ja, äh, wir mögen Bier. Drei, hey, fertig. Äh, ähm, ja, wo wandelt das? Ja, eigentlich, ja. Aber
0: Lass das so stehen.
1: Loggen wir das ein, oder wie? Ja. Eine, eine Sache, ähm, die, die mir wichtig ist, wo, wo, was wir gemeinsam haben, ähm, was zwar eigentlich wahrscheinlich von anderen beurteilt wird, ist aber ähm, ein bisschen ein Open Mind. Mhm. Äh, und das,
0: ja. Jetzt nimmst du mal Meins weg, das hätte ich gerne gesagt. Ja, passt. Entschuldigung. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, nein, aber nein, das nein, ist das war mir wichtig,
1: wichtiger als Bier zum Beispiel. Ja. ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Was ich auch glaube ist, da wird man vielleicht lachen, aber ich glaube, was wir auch gemeinsam haben, ist eine gewisse Maskulinität. Mhm. Also äh, wir sind keine komplett weich gewaschenen, modernen, metrosexuellen Männer. Nicht um das mhm. schlecht zu reden, aber wir sind eher so ein bisschen konservativerer Art Mann. Und das finde ich und das finde nicht so schlecht. Also ja. nicht konservativ und wegen Frauen an den Härten, die keinen kaut. Mhm. Positive, maskuline Aspekte. Wir sind hilfsbereit mhm. und sind sehr gut darin, stark für andere zu sein. Aber manchmal, auch, das ist auch manchmal ein negativer Effekt, weil man für Menschen da sind, auch wenn sie nicht gefragt haben und uns dafür oft ein bisschen ja. äh, selber die Kraft nehmen. Aber das ist, a, das ist so ein Charakterzug, mhm. glaube ich, von uns beiden. Ja, ja das ist richtig. Ja. Ich glaube, wir sind beide starke Familienmenschen. Mhm. Und auch wiederum die erweiterte Familie Freunde. Ja. Es ist scheißegal, wenn jemand, der mir nahe steht, und bei dir war sie ist es genauso, Egal, wie lange man den nicht gesehen hat oder nicht gehört hat oder egal, wie wenig man miteinander zu tun hat. Vielleicht sogar, wenn man gestritten hat oder ein bisschen überkreuzt ist, wenn der was braucht, dann bist du da. Mhm. Und dann noch etwas, das kann man sowohl das hat sowohl positive als auch negative Effekte, das hat eigentlich eh alles. Aber ich glaube, das betrifft uns auch beide. Wir haben eine gewisse Harmoniebedürftigkeit, mhm. die nicht immer unbedingt der Situation zuträglich ist. Mhm. Weil manchmal ist ein Konflikt wichtig. Mhm. Nur so bringt man sich ja weiter. Und in einer Beziehung zum Beispiel, dass man über Konflikte wächst aneinander. Aber lieber haben wir, wenn's, wenn nicht geschrien werden muss und wenn man nicht streiten muss, wenn man einfach miteinander auf der Couch liegen kann und dann, und dann deppert einen Film schauen oder so. Ja. Mhm, mhm, mhm. Nummer 9. Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist? Das ist relativ... Das war sehr jeder. Ja. Meine Frau. Meine Frau, ja. <lacht> und in weiterer Folge mein Kind. Ja. Also meine Familie. Aber
1: das hat. Meine Frau
0: hat das. Gemacht. Meine Frau hat das gemacht, ja. 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 Keine, du auch? Keine weiteren Fragen ja, Okay, nein. passt. Sind wir schon verliebt?
1: Ja. <lacht> Wenn du auf deine Erziehung zurückblickst und heute äh, etwas ändern könntest, was würdest du ändern? Ich bin einfach sehr behütet aufgewachsen und dafür bin ich sehr dankbar, <lacht> Weil, ja, ja. dass man es anders machen hätte können oder dass ich vielleicht Vorteile gehabt hätte, äh, nicht so behütet äh, quasi auf, auf zu wachsen mhm. ähm, ähm, Wäre okay gewesen, aber ich bin einfach dankbar dafür,
0: dass ich so Ja klar, behütet. Ey, also, na, das bin ich auch. Mir geht es eher ähnlich wie du. Also ich bin... Ja sehr glücklich mit dem, was ich bin, weil ich, ich bin ja nur das, was ich bin und alles hat dazu geführt. Wenn ich sozusagen an meiner Erziehung was ändern wollen würde oder mir was anderes wünschen würde, meine Eltern, mir hat es nie an Liebe gefällt, aber mir hat es oft an Aufmerksamkeit gefällt. Das ist ja halt das, was ein bisschen zu meinem Beruf später geführt hat, weil ich halt einfach, meine Eltern haben halt kackelt wie die Idioten. Nein? Sie ja. haben Gastronomie gehabt. Die sind von 8 Uhr in der Früh bis um 2 Uhr in der Früh im Geschäft gestanden. Sie waren immer da, wenn ich was gebraucht habe, aber ich habe halt gelernt, nichts zu brauchen, weil sie arbeiten müssen. Das würde einer. wobei das ist weniger Erziehung, das sind halt die Lebensumstände von damals. Ja, ja. Erziehung vielleicht, ich hätte mir manchmal, ich glaube, da hat mein Vater gemacht, was, was in seiner Macht steht, aber ich hätte mir manchmal, ich hätte jetzt im Nachhinein wünschte immer, ich, ich hätte mehr von ihm gelernt, von dem, was er kann, von dem, was er... So habe ich jetzt, ich habe jetzt viel gelernt, wie wir ein Haus gebaut haben miteinander. Also da ist eh viel, nach, viel nachkommen noch, aber manchmal denke ich mir schon, was wäre, wenn ich als Kind schon mehr von diesen, von diesem Handwerklichen, das mein Vater kann und so gut kann und er so gern macht, als Kind schon mehr davon mitgekriegt hätte und mehr davon gelernt hätte und mehr Verstanden hätte davon. Und auch da muss man sagen, ich habe es ich oft einfach nicht zugelassen, weil ich habe es meistens Fahrt gefunden, wenn er mir irgendwo zu einer Arbeit mitgenommen hat. Aber ja, so, das. Ich, ich, ich hätte gern noch mehr gelernt von meinem Papa, als ich es eh schon habe und ich hab weiß nicht, mhm. viel von ihm gelernt, ja. aber da war, da war noch was gegangen. <lacht> ja. ja, ich habe
1: das versucht zu beantworten, wenn dann wäre es Offenheit gewesen, aber. Eigentlich äh, Kommunikation. Quasi. Ich hatte das jetzt nicht, dass meine Eltern kackelten haben wie die Viecher. Sie haben auch eine riesen Familie gehabt ja. äh, an sich. Also war da halt Hackeln ein äh, äh, bisschen ein anderer Begriff. Und ähm, die haben alle genauso kackelt. Ähm, aber es hat jetzt in den letzten Jahren gekommen bin oder was wir auch behandelt haben, die Themen, sehr an Kommunikation manchmal gescheitert. Mhm. Im Sinne von, wenn nicht darüber geredet wird, dann gibt es auch kein Problem. Mhm. So der Das ist halt so, so das Einzige, wenn das einfach früher die Erkenntnis gekommen ist oder wenn wir jetzt oft über Themen, äh, die uns beschäftigen, wo wir früher gedacht haben, da brauche ich nicht zur Mama oder zum Papa gehen. Äh, mit diesem Thema ähm, was jetzt ist, du, du sprichst das Thema an und plötzlich haben die dazu was zu sagen ja. <lacht> und das, das gibt es ja gar nicht ähm, also das wäre halt so, so die, ich,
0: die, die Kommunikation Nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Partner die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich Okay, vier Minuten Ich bin geboren in Kärnten im Jahre 1987 am 10. April meine Eltern haben eine Gastronomie gehabt zu dem Zeitpunkt, mein Vater war gelernter Maurer, hat in den ersten Jahren während der Gastronomie, glaube ich, auch noch viel gearbeitet und viel gepfuscht, weil er Geld verdienen wollte und weil wir Geld gebraucht haben meine Eltern haben immer viel gearbeitet und auch mehrere Lokale gehabt, ein Kärnten schon und dann sind wir umgezogen nach Niederösterreich das heißt eben, wie ich schon vorher gesagt habe da war, war, waren viel Ortswechsel für mich drin was dazu geführt hat, dass mich, sich dass mein Freundeskreis immer wieder zersprengt hat und ich von neu anfangen habe müssen und immer der Fremde war, egal wo ich war. Also das erste Mal richtig daheim war ich da, in Niederösterreich. Und das hat auch Jahre gedauert. Also das erste Mal ankommen als Kind bin ich vielleicht mit 10, 11, 12, sowas in die Richtung. Und davor war ich immer ein bisschen verloren. Ähm, wie gesagt, das ist nicht zwingend negativ, vor allem im Endeffekt hat es das nicht negativ aufgegriffen. Das war damals oft ein bisschen schwierig für mich. Aber das war so, wie es war. Und das war auch gut so. Ähm, was ich meinen Eltern zugute halten muss, ist, die haben immer versucht, für mich ein besseres Leben zu schaffen, als sie es selber gehabt haben. Das ist sensationell. Sie haben in Wirklichkeit alles, was geht, geopfert für ihr Kind, für ihren einzigen Sohn. Ich bin ein Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Und das hat auch gut funktioniert. Und das war auch nicht Unbedingt immer einfach, kann ich mir vorstellen. Weil ich war in der Schule suchend, ich habe nicht gewusst, was meine Interessen sind. Ich war kein Kind, ich war relativ intelligent, also intelligent im Sinne von, ich habe fast alles ein bisschen kennen. ich war immer schon interessiert an allen möglichen Dingen, war aber oft ein bisschen unfokussiert und habe nie richtig herausgefunden, was mein Traum ist. Das hat dazu geführt, dass ich nach dem... Nach der Volksschule bin ich ins Gymnasium gegangen und nach dem Gymnasium dann, ich habe nur die Unterstufe dort gemacht. Wollte die Schule wechseln, habe aber eigentlich keinen richtigen Plan gehabt, weil ich eben so, so breite Interessen gehabt habe und nicht gewusst, wo, wo mir das jetzt hinführt, wo soll das beruflich hinlaufen. Und habe dann HTL gemacht, fünf Jahre bis zur Matura. Es hat einwandfrei funktioniert, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Dann habe ich ein Studium begonnen. Biomedizinisches Ingenieurswesen auf der FH, FH Technik um Wien. Habe das einen Monat gemacht und habe gemerkt, ich bin komplett falsch. Da bin ich dann aufgewacht sozusagen und habe gemerkt, das geht sich alles nicht aus mit meinen Interessen. Ich war zwar dort auch gut, ich war auch gescheit. Also ich bin in die unter Anführungsstrichen hochbegabten Klasse kommen. Also es gibt da mehrere Aufnahmsprüfungen und die haben natürlich nur begrenzte Studienplätze mhm. und ich war bei der ersten Aufnahmsprüfung und habe so einen hohen Score auf dem Aufnahmetest gehabt, dass sie mich sofort aufgenommen haben. Normalerweise warten sie die drei Aufnahmeprüfungen ab und suchen dann die besten aus. Mhm. Es gibt ein paar, die haben so hohe Punktzahl, dass die gleich aufgenommen werden und da war ich einer davon. Also wir waren a Klasse von diesem Schlag, die aus den drei Tests so stark waren, dass sie sofort mhm den Zuschlag gekriegt haben, dass sie in die Schule gehen dürfen. Und da war ich dort und war total unglücklich. Das hat mich alles nicht interessiert. Medizin und so. Also es hat mich schon interessiert, aber ich habe gewusst, hab das ist nicht das, was ich beruflich machen will. Und habe hab dann das Studium abgebrochen. Das ist zuerst ein bisschen verheimlicht. Ich bin nicht mehr hingegangen, bin ins Auto gestiegen in der Fuhr, gesagt, ich fahre fahr in die Schule und bin irgendwo auf einen Parkplatz gefahren, habe über mein Leben nachgedacht und den Tag vergehen lassen, bis ich Glaubwürdig von der Schule wieder heimkommen kann um meinen Eltern nicht zu sagen, ich hör auf und versucht herauszufinden, was ich machen will. Und dann habe ich eben Schauspiel begonnen und so. Und das haben meine Eltern alles zugelassen. Weil das ist natürlich schwierig. Sie haben auch viel Geld investiert und lang auf die Rendite ihrer Investition gewartet, weil es ist nicht absehbar gewesen, dass sie bald einmal auch Geld verdienen werden. Das hat auch sehr lange gedauert, bis sie Geld verdient haben. Das hat meine Eltern haben das alles durchgehen lassen. Und dann habe ich Schauspiel begonnen. Habe Amateurtheater gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Dann ein Schauspielstuhl gemacht und bin jetzt Schauspieler und lebe davon. Das ist mein Leben in Kurzform bisher. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Plötzlich aus dem Nichts. Ich war, war lange Single, habe lange gesucht, nach einem Partner, habe nie wen gefunden. Es hat nie richtig gefunkt. Ich habe irgendwie nie noch nach einer geschwinden Puderei gesucht, sondern wenn, dann gleich nach der großen Liebe. Das ist natürlich ein irrsinniger Anspruch. Und ich habe nicht damit gerechnet und plötzlich steht sie da. Meine jetzige Frau habe mich verliebt, habe sie geheiratet, haben ein Kind gemacht. So. Und jetzt bin ich da. Du bist dran.
1: Es waren jetzt fünf Minuten. Ich bin geboren 1985 am 1. August äh, in Neunkirchen in Österreich, muss ich dazu sagen, weil mein Vater und meine Mutter sind Deutsche äh, und äh, sind mit Zwei oder drei Kindern, weiß ich nicht, von Deutschland nach Österreich, arbeitsbedingt, weil mein Vater ist studierter Theologe. Er wollte eigentlich zur Polizei gehen, aber damals irgendwie war er verkühlt bei der Aufnahmeprüfung und haben es gleich gesagt, braucht er nicht ähm, antreten. Und mein Vater wäre der Letzte gewesen, so auf der, der das Theologiestudium machen hätte wollen. Ähm, mein Vater war eigentlich sehr, sehr gut beim Bundesheer, sportlich, athletisch, komplett überall, äh, Überdurchschnitt und deswegen wollte er halt auch zur Polizei gehen. Ähm und hat aber ein Theologiestudium gemacht und hat dann für äh, eine Organisation Jugend einer Mission äh, gearbeitet und ähm, Bibelkurse gemacht und, und, und und Schulungen. Ähm, mittlerweile tut er manchmal Kinderbücher übersetzen und äh, oder sogar ähm, quasi theologische Lektüre ähm, übersetzen von Englisch ins Deutsche. Ähm, meine Mutter äh, ist gelernte Kindergärtnerin. Das heißt ja jetzt Pädagoge, glaube ich. Mhm. Ähm, bis sie dann selber einen Kindergarten daheim gehabt hat. Ich habe drei Brüder und drei Schwestern. Zu mhm. ähm, so ein sensationelles Verhältnis. Ähm, eigentlich immer schon. Ähm, ich selber bin, wie gesagt, sehr, sehr behütet aufgewachsen äh, und es war dann die Sache, dass meine älteren Geschwister alle äh, Matura, HTL, oder äh, einfach höhere Schulen besucht haben und ich habe schon sehr früh gemerkt, das will ich nicht <lacht> ähm, äh, und habe dann echt dann ging es halt in der Schule darum, was willst du machen so als nächstes ähm, und mir ist früher mit meine Freunde immer gesagt, äh, weil sein Vater war Automechaniker und äh, habe immer gesagt, ich wäre Automechaniker bin da drauf gekommen, als es darum ging, was wirst, bin da gekommen, ich habe keine Ahnung von Autos, ich kann nicht, ich weiß nicht einmal, was der Unterschied zwischen einem BMW und Peuge Peugeot ist, oder so. das Zeichen davon, weißt du, was ich meine, ja, ja, dass ja. die anders ausschauen oder so und vielleicht ist andere besser, also ich, das, ich wusste nichts, nichts, aber ich wusste trotzdem, handwerklich kann ich was, wenn mir das richtige Werkzeug gegeben wird und habe dann so überlegt, wenn ich keine Lehrstelle bekomme, die HTL Hoch- und Tiefbau zu machen. Hab sogar die Anmeldung schon fertig ausgefüllt gehabt, war dort ähm, hab Habe aber auch telefonisch mit beworben äh, bei Tischlereifirmen. Ähm, dachte, das wird nichts, weil es damals schon geheißen hat, es gibt so wenig Leerstellen und das wird alles nichts. Und mich hat dann tatsächlich eine Firma angerufen und für die arbeite ich jetzt wieder. Ähm, und bin mittlerweile sehr stolz auf meinen Beruf, dass ich Handwerker bin. Kommt vielleicht im Podcast ein-, zweimal vor. <lacht> ähm, und ähm, ja, irgendwann dann nach gescheiterten Beziehungen habe ich dann meine Frau kennengelernt. Also die jetzt, das war nicht... Damals war es noch nicht meine Frau. Also war nicht auch arrangierte Ehe, sondern... <lacht> ähm, und das war so die, die erste Frau, die mich wollte. Äh, um, um das... Meinetwillen. Mhm. Und nicht, weil ich irgendwie... Keine Ahnung, wie verliebt habe. Ähm, Hals über Kopf. Ähm, und ja. Die war auch geheirat. Und mit der habe ich ein sensationelles Kind. Mhm. Ähm, und vor kurzem haben wir ein Haus gekauft. Und es ist sensationell, früh Arbeit. Ähm, that's my life. Stell dir vor, du würdest morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen. Welche hättest du gern? eine neue Fähigkeit. Eigentlich würde ich ganz gerne die Fähigkeiten haben verbessern. Ja? Also ich bin recht zufrieden mit meinen Fähigkeiten. Dass ich mich, nicht, Quantenphysik interessiert mich jetzt weniger. Ja. Dass ich jetzt sage, no, das wollte ich immer schon mal wissen, wie das, das, das ist es nicht. Ähm, und für mich äh, ist halt nach wie vor Kommunikation mit Menschen so, so ein großes Thema. Und wenn ich das perfekt, also in einer Perfektion beherrschen würde, ähm, wäre das für mich eine neue Errungenschaft. Ja, ich
0: bin da ganz bei dir, weil das ist, das ist, ist auch die das Richtung, Richtung in die ich denke. Das, 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 das ist eh, ich möchte gern präziser in meiner Sprache sein und möchte gern besser meine Gedanken formulieren können.
1: Mhm.
0: Und das passiert auch, das ist halt jetzt gerade der Prozess, der passiert, aber das war geil, wenn ich das morgen plötzlich kennt. Einfach. Ja immer klar reden, ja. immer genau wissen, was ich sage und meine Gedanken mhm. wirklich schön sauber ausformulieren können, ohne viel ein, 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 umeinander drucken zu müssen. Ja. An dem arbeite ich gerade. Ja. Und wenn es was. Wenn ich mir irgendwas wünschen kann, dann wahrscheinlich dass ich ein richtig guter Kfz-Mechaniker bin. Dass ich alle meine Autos oder meine alten Kraxnern, mhm. dass ich jedes Teil davon selber reparieren ja. kann, dass ich so richtig gut mit Autos umgehen kann und restaurieren ja. und einstellen und Vergaser einstellen. Ja. Und so, dass ich mal alte Kraxen kaufen kann, einen alten Ami und den selber aus meinem eigenen Know-how mit mhm. genug Zeit mhm. herrichten. Ja. So, wo waren wir? Zack, zack, 13, danke. Wenn dir eine Wahrsagerin die Wahrheit über deine Zukunft vorhersagen könnte, also alles, was in den nächsten Jahren passiert, was würdest du wissen wollen? Absolut gar nichts. Mhm. Ich stehe auf die Überraschung. Ich, ich glaube, das ist das Einzige, was. Eindeutig. Ja, ich glaube, das ist, was das Leben lebenswert macht, ist, dass man nicht weiß, was morgen ist. Deswegen muss man. Das ist das, ist das was es spannend macht. Ja. Bin ich glaube, ich, glaub, ich würde nichts wissen wollen. Nein. Ich würde sagen, na danke, kurz da. Würde es wirklich? Ich würde es versuchen. Das war, wenn das passiert, glaube ich, hoffe dass ich die Stärke habe zu sagen: Nein, ich will es nicht wissen. Ja, lass bleiben. Ja, ich glaube, da bin ich auch sehr d'accord.
1: Was wolltest du immer schon mal gerne machen, was du noch nie getan hast? Selber ein Kampfdüsenjet fliegen.
0: <lacht> ja.
1: Und das wäre wahrscheinlich die Fähigkeit, die Frage. von. von, ja, von ja, ja, ja. <lacht> Na, aber jetzt rein nur.
0: Das, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Ein Fluggerät bedienen. Ja. Das wäre cool. Mhm. Mach ich vielleicht irgendwann, wenn, man, wenn ich die Zeiten zu scrollt habe. Ja. Da hätte ich gerne fliegen lernen. Fliegen, ja, das, das verstehe ich. Aber für, für mich wäre interessant, das muss ein das muss
1: sein. Ja, kaum Flugzeug muss es für mich kann sein. Nein, das ich war ich zufrieden ich mit das dem. Muss, ich muss da bewusstlos werden. Helikopter werden. oder ein Chessner oder sowas, ja. da war ich
0: dabei. Ja. Was ist bisher der größte Erfolg deines Lebens? Ja, das ist natürlich wieder... Als Single heißt das wahrscheinlich was anderes, ist in dem Fall mein Kind und wenn ich das Familie und Kind ausspare, wenn ich jetzt annehme, ich war als Single, mit Sicherheit mein Beruf, dass ich es tatsächlich geschafft habe, aus diesem Traum Schauspieler zu werden, einen Beruf zu machen, dass ich davon leben kann, vom Geschichten erzählen, mhm. das ist der bisher größte Erfolg meines Lebens außerhalb meiner Familie.
1: Ja, die Liebe zu meinem Beruf, wenn man jetzt tatsächlich die Familie ausgrenzender da und annehmen, wir wären Single. Ähm, die Liebe zu meinem Beruf ist mein, mein größter Erfolg, wür würde ich so sagen. Weil darin bin ich erfolgreich.
0: Ja, vor allem an dem hast du auch arbeiten müssen, ne? das war ja, nicht von Anfang an. Du bist nicht in die Zeit Zeit. Lehrgang und hast gedacht, geil, ja, das will ja, ich, ich
1: immer machen. Genau, und ich bin der Beste mit das war, ja. Ja. War nicht so, das musste wir arbeiten und darauf bin ich schon stolz. also komm mal Cool, schon.
0: So. nächste. Hm.
1: Ähm, was ist für dich in einer Freundschaft das Wichtigste? 16. Kommunikation? Habe ich das schon mal gesagt heute? Äh, Freundschaft ist auch eine Beziehung. Sicher. Und äh, wenn Kommunikation nicht funktioniert, ähm, ist es kaputt. Man könnte da jetzt so, so Sachen wie Treue oder wenn ihr noch auch rief, gefälligst kommen. Ähm, die Kommunikation, mhm. dass die funktioniert, ehrlich ist. Also man kann jetzt auch sagen, Ehrlichkeit ist für mich das Wichtigste aber durch eine gute Kommunikation äh, ergibt sich das. Okay. Meiner Meinung nach. Also, es stimmt nicht immer, aber das verallgemeinert zwar alles ein bisschen, aber äh, ich, ich beharre drauf.
0: Finde ich gut. Äh, ich würde sagen, Liebe. Mhm. Freundschaftliche oh. Liebe. Und zwar meine damit, ich habe nicht viel Freund, mhm. eine Handvoll, kann ich eine andere Handklappe abzählen, die Leute wirklich als Freund bezeichne. Und von dieser einen Handvoll höre ich viele davon über Monate oft nicht. Und mir interessieren nicht viele Freunde, die alle so Bekanntschaften sind, sowas. Das, das habe ich schon auch gern. Ich habe mhm. einige Bekannte, die ich ganz gern mag und mit denen mhm. ich gern rede. So eine richtig ehrliche Freundschaft ist für mich etwas, wo ich spüre, man hat sich immer gern, egal wie lange man sich nicht gehört hat, egal wie viel man dazwischen nicht geredet hat, egal wie oft man sich nicht getroffen hat oder nicht abgehoben hat, wenn man sich dann wieder trifft, ist es einfach schön. Ja. Das passt einfach. Da merkt man, warum mhm. man sich gern hat. Ja, das und das sind die Freunde, nach denen ich suche. Und das ist ja der Grund, warum ich so wenige Freunde habe. Weil die, die ja. ich habe, die habe ich wirklich lieb. Also ja. sind echt, das sind echt Herzensmenschen. Für die ja. bin ich immer da und die sind immer für mich da. Und der Rest interessiert mich nicht. Wenn du, die schönsten 17, wenn du, die, wenn du dir die schönsten Momente deines Lebens vorstellst, welcher Moment ist deine schönste Erinnerung? Ich spare wieder Familie aus. <lacht> Und dann ist es wahrscheinlich. Folgt mir, das Einzige, oder das, was mir jetzt sofort einfällt, deswegen sage ich es. Es hat einen Sommer gegeben. HTL-Zeit war das, da dürfte um die 18 sowas gewesen sein. Da habe ich damals einen Freundeskreis gehabt. Davon ist jetzt keiner mehr ein Feind. Trotzdem war das damals, das, das war halt so. Teenager-Freundschaft, das war einfach super innig und lässig und da war ein ganzer Sommer lang, haben wir uns so gut wie jeden Tag gesehen und jeden Tag was Neues erlebt und waren manchmal nur Furt und haben ein paar Bier getrunken manchmal sind wir irgendwo hin baden gegangen manchmal wandern oder so das war eine ganz arge Zeit und das war eine richtig schöne, intensive Zeit, die ich niemals missen möchte, Aber wenn ich mit den ganzen Menschen nichts mehr zu tun habe, mhm. damals war es super schön, das war eine meiner schönsten Erinnerungen glaube ich ja, lassen wir es so stehen. Bevor fahren sonst nichts Besseres ein gerade
1: ja, ich möchte Familie nicht ganz ausgrenzen. Für mich sehr schön war der Tag, den ich geplant habe, ähm, um meine Frau zu fragen, ob ich sie heiraten Also, ob, okay. sie, ob sie mich heiraten möchte. Also, das würde ich... Also, war sie noch nicht meine Frau. Aber diesen Tag habe ich schon als Jugendlicher stimmt nicht ganz, aber als, als junger Erwachsener habe ich diesen Tag geträumt ähm, wie ich das machen möchte und wie der zum ausschauen hat für mich in meiner Vorstellung ähm, und dass der dann genauso passiert ist war für mich <lacht> also der, der überhaupt nicht plant war das sensationell dass mein Plan aufgegangen ist 18 und da leider nicht immer alles gut läuft im Leben, was ist deine schlimmste Erinnerung? Meine schlimmste Erinnerung ist, meine Mutter mit einer sehr schweren Psychose zu
0: sehen. Mhm. Ja. Okay. Müssen nicht erläutern. Muss da nicht, muss da nicht. Ja, ähm,
1: ja meine Mutter hat sogar auf ziemlich lange Zeit, weil sie immer äußerst schlecht ähm, auch medizinisch behandelt worden ist dann, als das aufgekommen ist, dass sie eine Psychose hat ja, das war einfach schlimm zu sehen, was schön zu sehen war wie mein Vater sich um sie gekümmert hat mhm. und wie es jetzt ist, ist wunderschön und dass davon nichts mehr da ist ähm, aber das war das Schlimmste Mhm. Das war das Schlimmste, dass ich sogar so feig war, äh, quasi, äh, obwohl ich über die Straße gewohnt habe, mich quasi so wenig versucht damit zu beschäftigen oder so wenig versucht, das zu sehen. Es ist nicht, dass ich meine, meine Mama nicht interessiert hat oder mein Papa, das stimmt nicht. Ähm, aber die so zu sehen, äh, äh, war das Schlimmste mhm. einfach. Und hätte lieber nicht gesehen. Mhm.
0: Für mich ist es, das ist sofort ganz klar, das manifestiert sich sofort in dem Moment, wo ich das her, ist wie wir damals aus Kärnten weggezogen sind, geflüchtet sind, mehr oder weniger. Weil ich habe damals einen, als Kind halt sechs Jahre, sowas? Fünf Jahre? Sechs, nein, nein, plötzlich sechs oder sieben, sieben Jahre, glaube ich, war ich. Und ich einen Freund gehabt. Den habe ich heute immer noch, den habe ich dann 15 mhm. Jahre später sozusagen wieder getroffen. Im Prinzip den, den Dieter. Mhm. Aber wir sind, haben damals weg müssen aus Kärnten und ziemlich schnell. Es ist Innerhalb von einer Woche ist das alles passiert und innerhalb von ein paar Tagen. Also es war zack, wir müssen weg. Und ich weiß noch, das war wie in einem, wie in einem schlechten Film. Wir haben damals ein Kombi gehabt und ich bin auf der Rückbank gesessen. Wir sind die Einfahrt und vollgeladen. Und ich einfahrt und ich habe hinten raus geschaut und mein Freund, halt auch so ein Strempel, das ist ein Jahr alt, oder anderthalb Jahre älter als ich, beide gebläht und er ist mir hinten nachgerannt und hat mir noch zum Abschied gewunken. Und das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben für Jahre im Prinzip. Stimmt nicht ganz, wir haben uns dazwischen ein paar Mal gesehen noch als Kinder, aber im Prinzip haben wir uns verloren. Also die Freundschaft ja. war dann nicht mehr möglich, weil ich in Niederösterreich war und in Kärnten. Ja. Das war echt schlimm. Das war einfach, Da ist, die, ist meine ganze Welt als Kind zusammengebrochen, die noch nicht viel war. Und das Bisschen war plötzlich okay. fort. Next. Stell dir vor, du wüsstest mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Was und warum? Wahrscheinlich würde ich was an meiner Lebensweise ändern, einfach weil man plötzlich ein Ablaufdatum hat. Aber nicht viel. Ich würde versuchen, das, was ich jetzt habe, und das, was jetzt gerade ganz gut funktioniert, und dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringe, und dass ich äh, in meiner Arbeit sehr glücklich bin, würde ich noch festigen. Beziehungsweise würde ich alles, was längerfristig geplant ist, natürlich einfach einmal drauf scheißen. Mm -mm. Und das, was ich in dem Jahr noch machen kann, stärker machen. Und zwar halt so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie und mit meinen Kindern und mit meinen Freunden verbringen und mit allen, die ich gern habe. Ja,
1: fast, da bin ich d'accord. <lacht> 20 sind wir, oder? Ja. Was für eine Bedeutung hat Freundschaft in deinem Leben?
0: Haben wir ja schon gehabt, in Wirklichkeit. Ja, <lacht> haben wir schon
1: gehabt. Was hat es für eine Bedeutung? Eine hohe Bedeutung. <lacht> ähm, das ganze Leben besteht aus Beziehungen. Und. Freundschaften sind auch Liebe und das ist wichtig, um dich zu zitieren. Ja.
0: Keine weiteren Fragen? Äh, äh, yes, genau. Freundschaft ist deswegen auch so wichtig für mich, weil es alles das sein kann, was eine Familie nicht sein kann. Eine Familie kann trotzdem nicht alles abdenken, beziehungsweise... Manchmal möchte man auch über seine Familie und über das, was vorgeht mit Eltern, Frau, Kind, reflektieren. Mhm. Und zwar mit Außenstehenden, mit Freunden. Mhm. Und das ist auch etwas, was für mich einen großen Wert hat, dass man nicht nur in der eigenen Familie gefangen und Anführungsstrichen ist, sondern ja. dass man auch ja. äh, äußere Eindrücke hat und damit anderen Menschen andere Leben mitkriegt. Mhm. Mhm. Also extrem wichtig eines der wichtigsten Dinge nach der Familie ist definitiv sind Freundschaften. Mhm. Vorschlag. Ja. Machen wir einen Teil 2 mit den restlichen 16 Fragen? Ja. Dann, ja. Das heißt, die kommenden 16 nehmen wir uns ein anderes mal vor. Wir machen einen Teil 2 der 36 Fragen zum Verleben. Kurze Zwischenfrage. Sind wir schon verliebt? Das waren wir schon vor den Fragen. Im, ja, ja, wir sind ja schon befreundet, also, ja. Aber äh, ich finde es gar nicht so uninteressant, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das für Menschen gemacht ist, die sie überhaupt nicht kennen, die sie noch nie gesehen haben, mhm. glaube ich kann man da, ohne jetzt zu wissen, was die folgenden 16 noch sind, aber wahrscheinlich schon ein ziemlich, ziemlich gutes Abbild kriegen von einem Menschen, wo man sich vorstellen kann, ob man mit dem eine weitere Beziehung eingehen will oder nicht. Mhm. Also ich finde die Fragen gar nicht schlecht, um so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ja, ja. Das ist das, was man normalerweise, wenn man mit jemandem zusammenkommt, glaube ich, oder so, wie ich es immer erlebt habe, in Beziehungen, im Laufe der Jahre kommen alle diese Fragen irgendwann auf mhm. oder Teile davon. Ja. Und das so fokussiert zusammengefasst zu haben, ich kann mir gut vorstellen, dass das interessant ist für Fremde. Ja, belassen wir es dabei für heute. Wir machen die 16er anders mal, die zweiten. Da gibt es einen zweiten Teil. Wer sich das selber anschauen will, Google hilft, 36 Fragen zum Verlieben ist das Stichwort. Da kommt dann kommen sofort 10 Einträge und alle 10 sind diese 36 Fragen. Also es ist nicht schwer, das selber zu machen, falls jemand auf der Suche nach einem Partner ist oder so und sagt, probier mal das aus, Scheiß, der Hund drauf,
1: macht es. Wie man sieht, Speed-Dating ist das nicht.
0: Wir ja. Zwei Teile. <lacht> ja, ja, ja. Falls das wer ausprobiert, falls wirklich wer zuhört, schreibt uns eure Erfahrungen damit an hat mich sehr interessieren, was jemand von außen vielleicht davon hält oder wenn es wer ausprobiert, wie das funktioniert, schickt uns ein Mail. servas-at-lagerfeier.at Wir hocken uns zum Feierhause und trinken vielleicht noch ein Bier und reflektieren über den Scheiß, den wir da geredet haben. Aber wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt zu
1: anderen Themen oder sowieso ähnliches, bitte. Alles, alles herschießen.
0: Euch. Ja. Danke, viert euch. Freitag ist Feiertag. Bis zum nächsten Mal, viert euch.